0: 大家好，欢迎收听今天的这一期节目啊！今天这一期呢，我们录一档这个关于比较冷门的一个国产车，就是这个名爵的 MG 7其实说这个车子冷呢，它也不算太冷，为什么呢？因为这个车子，呃，早年啊、呃，我入行的时候，这个其实销售的是这个荣威。荣威和名爵很多人都是知道的，其实都是非常相似。它这个相似呢，也是有缘由的啊。它其实相似的原因，主要就是有人传言说。啊，荣威买的是这个叫罗孚的生产线啊，然后名爵的呢，买的是罗孚的图纸，但是这个话呢，我无从考证啊，我是无从考证的。但是今天开的这一辆名爵的 MG 七呢，整体来说，呃，给我的感觉实际上不算太差啊，就是说，就是、因为早年开荣威七五零也开了非常多啊，包括后来上市的荣威五五零啊。包括七五零的二点五 V 六啊，一点八 T 啊，五五零的一点八 T， 一点八升啊，其实找到了一点当年的那种感觉，而且今天我开的这一款还是手动挡啊，就是大家也是很担心我这个开车录音会不会不安全，呃，也请大家放心啊，我用的是耳机，用耳麦来进行录音，我是把手机揣在我的口袋里面，所以我开是正常开，就是动动嘴巴就可以了，而且呃还行，应该没问题啊。这个车子呢，整体的一个。这是一款零九年的车啊，整体来说的话，内饰的它其实也是想走那种复古路线，所以整个内饰的这个桃木啊，看了一下子，这个磨损情况还是比较好的，基本上没什么问题，还是当年的那种啊、呃、亮面的桃木内饰条，各方面给人虽然谈不上很高档了，就因为前大家都知道前几天我说的啊，开了一下朋友的宾利车，那跟这个当然是不能比的啊，但是这个桃木内饰呢，最起码它至少做出了特色。哎，不能说是讲做出豪华的质感，但是做出了一些特色。然后呢，这些里面的塑料质感都是比较偏软的，还是不错的。然后呢，这个方向盘上的这个小喇叭，呃，怎么讲呢？它是那种独立式的啊，就是镶嵌在这个方向盘上面。呃，我我这个人开车有时候一个习惯不太好，就比方说巡航的时候啊，或者是等红灯的时候，我喜欢把手搭在这个方向盘的中间，然后这两天总是不小心会，就是手掌的掌心老是会碰到这个这个喇叭这一块。所以就是突然把我吓一跳，车子哦就响了一下啊，喇叭。然后呢，整体的这个内饰造型，应该讲，可能有一些上了年纪的人啊，或者说有一些比较就是喜欢这种英式的英伦车的这种，呃，内饰的感觉还是比较受欢迎的。但是呢，怎么讲呢？通过我这么多年在这个销售一线的跟客户交流来看的话。现在的大多数的年轻的消费群体啊，哪怕就是一有一些上了年纪的消费群体，他们对桃木的这种质感，除非是非常高档的桃木，他们可能会能接受。就是像这种亮面的桃木，很多人还是不太接受的。但是说实话，如果一 MG 7或者是750的荣威，把里面桃木的这一块给去掉，这个车子我估计内饰这一块的特色就会大大的打打折扣啊。然后呢，说到这个外形啊，很多人也也觉得，哎，这车当时刚上市，我你包括我在路上看到，我以为是一个进口车啊，那时候还没进汽车行业。其实这个车子的外形很有特色，它叫雪茄式车身，雪茄式车身，细长型的。其实按道理讲呢，细长型、细长型的这个车身呢，应该内部的空间还不会太大。但是呢，因为它加长了嘛，它其实细长型的后排空间是非常不错。然后呢，左右两侧的空间，哎。其实按照我的想法，应该是会变得比较狭窄，腿部空间两侧会啊、呃、比较的小。但是实际乘坐的话，主驾驶和副驾驶我都坐了，就这两天都有乘坐，感觉还可以啊。包括这个真皮座椅的包裹啊，这个整个应该说还是不错的。然后整体来讲，这台车子主要就是保值率不高啊。名爵和荣威在整个二手车市场应该说是相当不占优势。其实这个车子本身，你按我来讲没什么问题啊，包括它的仪表台也很精致，还有一个这个，呃，就是这种就是小时钟啊，一个小钟在上面，也给人感觉就是各方面就有一点走这种英伦的纯手工打造的路线啊。当然这车肯定不是纯手工打造的啊，但是呢，它很吃亏就是品牌这一块。其实 MG 的话，呃，据说 MG 也是所有的应该是。我我当时看到一个数据，我记不太清了，也是国内的车型，啊、呃，可以不用这个叫什么，不用这个这个这个中文来命名的啊，就叫 MG 三，你去看一下子，应该是的，应该是的，就是所有的车系现在在国内必须要有这个中文名啊，必须要有中文名啊，比方说这个叫荣威五五零啊，荣威七五零，但是呢，它这个名爵它就叫 MG 三，可以不用叫名爵 MG 三，好像是这么回事。呃，然后呢，这个整个车型在开的过程当中，其实这个手动挡变速箱啊，也是比我想象中要好很多啊。这个不用去追究一些数据化的东西，什么什么爱信的变速箱还是哪边的变速箱，不用去追究，你自己开开看，感觉一下就行了。按道理讲，零八年的车到今年二零一四年已经六年，变速箱正常的话，如果说这个车辆，因为我看了一下，这公里数也还行，大概七万六千多啊，七万六千多公里。应该说，这个整个车辆的变速箱有一些这个档位的卡轮卡齿卡不进去，或者说是档位就是挂进去感觉有点松散，都是很正常的。但是呢，这个车子各方面的档位给我个人感觉啊还是比较紧凑的。但是唯独让我感到比较失望的就是这个车悬挂这一块。其实这个车没有事故啊，车况应该讲车主保养的还不错。呃，后边屁股被人小顶了一下，但是呢，在开的过程当中，悬挂还是感觉比较松散。不知道是新车也是这样子，还是其实我个人印象中新车好像就是这样子的，就是只要一过颠簸坎的颠簸路啊，就过一些沟沟坎坎的时候，这个车子感觉就，呃，讲它快要散架了，可能有点夸张了啊，但是确实没有像德系车那么那么紧凑，哪怕就是日系车，就是按道理讲，日系车铁皮子比较薄，然后呢，各方面做工啊、用材、用用用料啊，相对都会略微的啊欠缺一些，但是人家过减速坎，包括过一些沟沟坎坎。还是悬挂过滤的非常不错的，比较扎实，啊，这个车子呢过，你看，包括现在我在这个路上颠簸，不能说不好，只能说是一般，还是有提升的空间啊，还是有提升的空间，呃，在功能性方面来讲呢，让我感觉有个比较有意思的就是什么呢？它的中控台上面有一个这个。比较装逼的功能，反正我觉得这功能挺装逼的。但是我跟我的父亲聊过这个事啊，我家父亲讲说，哎，你你，据我了解，英国人就是这样子的啊。什么事情呢？就是它有一个啊，摄氏度跟华氏度之间的切换，哎、啊，我觉得挺搞笑的。我那天我打开这个空调一看，六十多度，我勒、那个乖，哦，吓死掉了。我说这空调就坏掉了。然后再一看，哦，它一个摄氏度跟华氏度之间切换，啊，切到华氏就可以了。然后呢，后面怎么讲呢？反正也没什么太多说的。这个车子呢，整体来说，如果说现在大家要买新款的话，还是可以接受的，因为据我了解，优惠幅度还挺高的。好的，那今天呢，我们就聊了一下这个名爵啊。然后呢，这个如果大家希望加我微信号的啊，微信号 a b c d 的 d 5 4 5 8补九。好，今天就聊到这里啊，改天再聊。